0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。今天是我们的 m u l e Live 第113集哦。那今天是礼拜三晚上，好，七月22号礼拜三晚上的9点半。每个礼拜三晚上的9点半，我们在 N 观点的 YouTube 频道都有我们的 Podcast m u l e Live 的直播。那另外呢，就是我们在礼拜五的中午的十二点十五分，我们也有投资好难的直播，所以如果你是喜欢我们《n 观点》节目的观众朋友，或者是 Podcast 的听众，别忘了锁定这两个时段。那在我们，你如果有时间，欢迎上 YouTube，、哦、那因为在 YouTube 我们有聊天室，你可以跟及时跟我们所有的观众互动。那如果你真的是用 Podcast 听，没有办法，那也没有关系，那就麻烦你在 Apple Podcast 给我们的。频道的节目五星的一个推荐了、哦。Hello， 大家好，我们直播正式开始哦。那在我们开始今天的直播话题之前呢、啊，我们有临时有两个议题会插进去哦。那我们今天有五个议题要讲嘛，但是临时插了两个。哦。那第一个就是什么？第一个是今天那个我们的国民党的高雄市长的候选人李梅珍嘛，他的论文的抄袭风波越演越烈哦。那当然。事实的真相，我们并不知道他到底为什么他的论文有这么多的抄袭的一个问题啦。但是我觉得，我我我对这件事，我只有一个简单的一个心得。我觉得很可能哦，李梅珍他自己哦，他原本的人生从政的一个格局哦，并没有要去选高雄市长的这种格局，所以他的人生的规划。之前的路线并不是依照选市长的规格在做一个准备的、哦，那你想，好，我们我们我现在并不了解他的论文抄袭疑似抄袭的事情的真相到底是怎么样，但是至少目前依照这个爆料的一个状况来看，似乎真的有严重抄袭的一种嫌疑哦。那在这种状况之下，如果他本来的从政生涯的人生的规划只是市亿元的话，说真的。大概一辈子都不会被爆料吧，而且就算被爆料，大概也还好，也不是什么大事吧。好、哦，但是呢，你被你要出来选高雄市长，那自然而然你就会被用更高的一个格局来做检验哦。所以其实我觉得，只能说、哦、他是踏入了一个错误的一个战场。我个人是这样子觉得、啊，他的人生。重振的目标很可能本来只是选市议员，然后最后选个类似市议会议长或副议长之类的吧。但现在跑出来选市长了，那反而我觉得对他来讲，不见得是他原本应该走上的一个轨道啦。我大我大概觉得是这个样子。好，那所以这个我因为我们今天话题比较多，我这个就不聊太多了。另外一个大家敲完的一个话题是在今天呢，就是这个在美国发生一件大事，就是。中国在休斯顿，啊，美国休斯顿的一个领事馆，这个、总领事馆被美国要求72个小时撤离。好、哦，简单来讲，就是赶人啦、啊，关管赶人。好、哦，然后这件事情爆出一个这个案外案，就是因为他们现在要被。那个驱离、驱离的嘛，所以他们现在就在里面正在烧文件，所以他们就在他们的这个这个领事馆里面，然后正在放火把他们的文件烧掉。那为什么要把文件烧掉呢？是因为人撤离很简单嘛，但是一个领事馆里面可能有非常多的文件，那些文件你是来不及搬走的，你没办法在72个小时内搬走，所以与其在这个搬运的过程中可能会遗失啊，或者是。因为他们可能也怕中间是不是有人偷偷夹带一些东西流出去之类的，那不如就直接就地烧毁哦，就地烧毁哦。所以现在正在烧烧文件，那在烧文件的过程就惊动了那个休斯顿消防队，就以为失火了，没有，原来只是领事馆在烧文件。那为什么他们要烧文件呢？那当然，这一定是这里面文件有非常多这个他们不想被美国人看到的一些资料嘛。那所以，我们回到这个事件，这个事件我们今天也不会特别聊，为什么？是因为我们并不了解到底发生什么事。好、哦，现在大家也只是在猜测。美国国务院的声明是说，我们要关闭中国在休斯顿的总理事馆的原因是，我要保护美国的智慧财产权。诶，这是什么意思？我也不知道这是什么意思。这意思好像就是说。哎，是不是在这个休斯顿理事馆里面有侵犯美国智慧财产权的一些问题？有一些事件正在里面发生，或者是里面有一些状，我们我们不知道真实的状况是什么了哈。但是美国国务院他给了一个这样的说法，我相信他们不是空口说白话啦。所以很可能代表在中国的中国的这个休斯顿的的、这个、总理事馆里面，真的可能有一些侵犯美国智慧财产权的一些事情呢、哦，所以。那美国现在就是因为美国司法部正在就在今天起诉了两个中国的公民好、啊、在美国从事间谍的一个案件，那是不是跟这个案件有关呢？目前也不知道啊，目前也不知道。所以我觉得这个事件我们没办法聊太多，是因为我们有太多不清楚的地方了。我们只知道美国赶人了，我们只知道美国他们说要关闭总领事馆，跟保护美国的智慧财产权有关。我们只知道中国正在烧文件，那。那这中间有什么关联呢？你当然可以讲出一大堆阴谋论了，好、哦，但是，但是我们我们我觉得这样讲阴谋论讲起来很有趣，然后我们,我們甚至可以编造一些很有趣的说法，就哦，他们里面有个间谍小组正在偷窃这个东西，现在被发现，所以赶快这个毁尸灭迹。可是我们有这样的证据吗？我们没有这样的证据，所以我们就。就不聊了啊、哦，我们我们只能讲到这样。或许未来几天会有更多的爆料，或许我们可以在下个礼拜聊。但是今天我们从事情发生到现在也才几个小时啊、哦，我们所掌握的资讯就只有这个样子而已。那我们只能肯定，就是大概就是这个样子的状况。可能中国在休斯顿的这个总理事馆里面有一些对于美国的智慧财产权有危害的一些事情，所以美国要关掉它。然后现在他们因为要撤离，就把一些。证据销毁吧，目前看起来大概是这个样子，好不好？那那这就是我们今天的额外临时加码的两个话题啦。因为刚刚有人敲我，要聊要我聊这个美国的这个烧这个使馆的这个事件，领事馆的这个事件。然后好，那接下来我们就进入今天的第一个话题了。那今天第一个话题是要跟大家聊聊，因为这是我昨天看到的一个新闻。这个新闻是什么呢？就是说。台湾的人口首度出现负成长啊、哦！我们台湾，但我们这样大家都知道嘛，台湾我们喊少子化危机，已经喊了超过十年了，对不对？但是呢，事实上，在过去这十年，至少到去年为止，台湾的人口其实都还是正成长的。也就是说，为什么？因为现在的医疗进步嘛，所以这个我们死的比较少，哦，就死的比较慢。啊、哦，啊，那所以虽然新生儿的人数不断的下滑，但是因为我们死的人数也没那么多，所以人口其实到去年为止都还是正增长的。但是啊，到了今年的上半年，诶、欸，情情况就出现了一个变化。哦，今年上半年到现在，我们的总人口、总总出生人口。好，减、哦、掉总死亡人口是负的，好、啊、是负的八七九五，就是少了大概将近九千个人了、哦。也就是说，如果上半年的趋势不改变的话，代表我们全年可能。台湾的总人口会少掉一万多人哦，那为什么会有这样子的原因？当然，这跟少子化有非常大的一个关系，因为台湾的这个死亡的人口数当然是缓缓的在增加。为什么？因为我们已经迈向高龄化社会了嘛。高龄化社会就是老人占人口的比例越来越高，越来越高。虽然现在的医疗比较进步，人的寿命比较长，但是整体而言，这个死亡的人数还是会慢慢的增加的。可是呢？死亡人数其实的增加增幅是缓慢成长，可是我们哪个数字在快速下跌？就是新生儿数字嘛。你要知道，在2018年的时候，当年，好、哦、就两年前而已哦，全台湾的新生儿是18万人，但是到了今年啊，这个数字可能会下探到16万人，也就是说，两年内我们就一年平均大概大概就跌掉1万人左右啊。当然啦、啊，因为今年上半年呢，我们有一个这个。新冠武汉肺炎，我我觉得这个东西很有趣，就是我讲到这个武汉肺炎，就是现在好像大家都比较流行用新冠肺炎，好像我一个人在这里只讲武汉肺炎，好像是显得我对中国有偏见或者怎么样之类。但是我觉得我们频道从年初讲到现在，我们就一直定调叫做武汉新冠肺炎，就是武汉肺炎、新冠肺炎、武汉新冠肺炎，我们三种名词混用，所以我的这个习惯我不会特别去改变。然后，那就如果我们有些。中国大陆的一些网友或听众不要太在意，这个只是指说这个是这个肺炎是在这个地方发起的，就是整个整个哦，那希望大家不要介意这件事，这是我们的用词了哈、哦。那有人说今年上半年因为整个武汉新冠肺炎的疫情，哦，所以可能很多人出不了门，就在家里这个做可能会生小孩的事情哦，所以据说有人说今年年底可能会有婴儿潮。好、哦，那我我有一个朋友，他是一个糖尿病的医生，是看那个妊娠糖尿病，就是孕妇的糖尿病哦。他说最近这一两个月的确妊娠糖尿病的孕妇有增加哦，所以如果如果现在来看，说不定真的今年十月、十一月、好十二月这几个月第四季，很可能我们的出诊人会会会有一波的增长潮哈、哦。那当然这是一个好消息，但是啊。这个只是一时性的一个事件吧，我们的大趋势是不会变的。所以其实台湾，我想今年应该就会人口负增长了，明年当然也会人口负增长。我觉得未来几年台湾的人口都会明显的出现负增长。那有些人就会说，人口负增长没有问题啊，台湾人那么多，人口负增长很好啊，少一点人没有不好吗？好、哦，我跟你讲，真的还不好、哦。你知道，因为我们。硬观点，我们的频道主要讲这个经济嘛，讲商业嘛。好、哦，大家一定要知道一件事，就是人口啊，其实是一个国家经济的最主要的一个驱动力。好、哦，当然啦、啊，在现代这个年代，当然还有一些科技，还有一些其他的一个因素，科技、资金这些都可能造成经济的驱动。但是你要想哦，如果在古代，唯一的最重要的因素其实就是人口。那即使到了现在哦，有所谓的科技的动力，有所谓的这个资金的动力，但是这也没有让人口不重要，人口还是非常非常重要啊、哦！为什么？因为我跟你讲，你要生产都，你要做生产的活动，或者是你要做所谓的消费的行为，都需要人，对不对？你要煮一个面煮一个面炒一个饭然后来给人吃。你要有个人煮面跟炒饭，对不对？你要有,有一个人有一张嘴巴去吃饭呢、啊。所以，无论是在生产的活动或者是消费的活动，都需要人。而当人口变少的时候，就会发生这样的状况：，就是生产这边生产的活动也没有人，消费的活动也没有人、哦。那代表什么？整个经济就会迈入所谓的萎缩期。好，那我们在谈一个总体区经济的时候，我们常常会讲所谓的有一个名词叫做人口红利。什么叫做人口红利呢？它指的是一个国家它进入所谓的工作期的人口的这个总额的总数是新增还是减少？那这个工作期指的大概就是十五岁到六十五岁，这个中间大概就是五十年。好，就是简单来讲，进入十五岁，好，的就是就是。进入人口红利期，然后你脱离65岁，你变成66岁就脱离人口红利期。为什么我们在经济学用这个这个15到65岁这个这个 range 来评估人口红利呢？这最主要的原因是因为在这个年纪这50年中的人是最具生产力也最具消费力的。好、哦，当你年纪大，当你年纪很小，就是小朋友的时候，哦，十五岁以下的时候，你没有办法赚钱的，你不太能够从事生产活动。然后，另外一个是你的消费也比较少哦，你的消费欲望没有那么多。那像那一样，你过了六十五岁的人一样，你老了嘛，所以你的生产能力也变差。然后呢，你因为你老了，你的能够你能消费的东西也变少了。好，你对于新鲜的东西已经已经没有那么兴趣了。你开始只是为退休打算，所以你不会去买一个最新潮的跑车之类的。所以基本上十五岁到六十五岁这个中间的这五十岁的人算是最有生产力也最有消费力的那过了六十五岁跟十五岁以前都我们都不叫做这个人口红利。好，那。我们通我们在以前，我会评估一个国家的经济成长的趋的潜力，我们就会去评估这件这个国家的人口红利到底未来是增加还是减少、哦。那我必须说，台湾的人口红利事实上已经应该已经进入一个下下跌的一个期了。所以为什么？那当然，这个这个原因当然就是跟差不多从十几年前就开始，我们你知道少子化这三个字，我们并不是。今天我们才在喊的，我跟你讲，阿扁执政的时候，我们就在喊少子化，好、哦，那个是在马英九执政之前的、哦，对我来讲是一个将近二十五年前、十六年前以前的事情。那个时候的台湾就在喊少子化了，好、哦，那所以其实少子化它是一个已经是长达十多年的一个趋势哦。那当然了，在这几年，很多人都说少子化是国安危机，哎、欸，那我们之前，我们之前，哈、哦。有拍过一集影片，我不知道大家记不记得，应该是一年多前，我们有拍了一集讲少子化的一个影片了。好、哦，那那那我可能现在很多新的观众可能没看过那一集影片，你们可以回去看哦。那为什么少子化是一个经济危机呢？当然，第一个我们刚刚讲的是一个国安危机呢。第一个是它会影响经济嘛。好、哦，刚刚讲了，无论是生产的活动或者是消费的行为，全部都要人口，人口越少。就越不越不能生产，越不能消费，当然就影响经济。那第二个国安危机是什么？它会影响我们的所谓的劳健保，好这些所谓的各种的社会的保险。好，我们现在不是常常讲说，啊，什么某某年金会破产吗？某某劳保会破产吗？哦，那这个这些，或者是为什么我们要做军工叫年金改革？为什么要做这些改革？是因为。少子化的关系啊，本来你知道吗？这种年金的这种设计，或者这种劳保的这种设计啊，哦，都是假设未来的人口越来越多，所以现在退休的人比较少，未来的人口比较多，所以未来的人可以养现在的人。那结果未来的人口没有那么多的时候，就养不起，养不起这个现在要退休的人。所以其实为什么我们现在要做各种年金的改革，其实也跟少子化有关系哦。然后，另外一个是，当你少子化的时候，我们刚刚讲少子化，它影响到我们刚刚讲的15岁到65岁的人口红利的这个工作人口，对不对？这个会影响到什么？这个东西会直接影响到税收。那影响到税收，会影响到什么？诶、哎，影响到税收就影响大了。最近大家不是讲说，那个苏贞昌不是说，哦，我们的政府不是说要让国中小都要吹冷气吗？谁出钱？税收出钱嘛，对不对？我们的所有的社会福利，我们的。我们的所有的福利、税、社会福利，哪个不是税收在这？这？以你在造桥铺路哦，你在做任何的事情，全部都是税在付钱啊。我们现在发消费券，好吧，发这个三倍券，也是我们的税收付钱的。那以后这个人口工作的人变少 ，GDP 变少了，生产活动变少了，无论是跟公司收的税或个人收的税都变少的时候，请问我们现在的这种大政府的花费还还？还能够撑得住吗？很可能现在所有的我们的社会福利都要砍半。好，所以其实我跟你讲，少子化，你说它是国安危机，还真的是国安危机。那很不幸的是什么？虽然它是国安危机，但是它并没有解决方案了、哦。我们之前那支影片就说过了，事实上你现在叫大家多生一点，也解决不了这个问题了哦。台湾的生育率是一点零六，好，就是在我们这个这个比例是算那个。算我们的总生育的这个妇有生育年龄的妇女数，好、哦、作为分母，然后每年的出生的人口新生儿作为分母分子，好、哦、所除出来一个数据，这个数据听说我们是 1.06 是全世界倒数第一名。好、哦，那我跟你讲哦，就算我们的政府用各种鼓励生育的政策，好了，我们提升20 percent， 好不好？提升 20% 很多了吧？从 1.06 提升到 1.27， 你觉得我们在全世界排名在哪边？我跟你讲，应该也在倒数前五名哦。也就是说，我们现在是全世界倒数第一名，就我们的生育率。<笑>然后，就算我们有办法提升个二十也在全世界倒数，应该也是第三名或第五名之类的。我跟你讲，反正总而言之，台湾的少子化哦，我真的是觉得是无药可救，你知道，真的无药可救。你。你你能政府能够怎么样呢？有我们我们今天不会讨论到那个什么打房，因为台湾很多人都想把少都把少子化跟台湾的房价很会绑在一起。事实上，这两件事情我不能说它完全没有关系哦。可是这两件事情也没有绝对的关系。也就是说，我跟你讲，就算房台湾的房价现在跌个二十趴，我觉得台湾的少子化问题也不会解决。你了解我意思就是。房价很可能是造成台湾的少子化众多的一二十个因素中的其中一个。可是，就算房价跌个20八，我告诉你，少子化问题应该也完全不会解决。所以我跟你讲，少子化就是我们生育率很低这件事情哦。第一个，就算鼓励现在大家多生，谁谁政府政府鼓励你，谁要听啊？谁会听？没有人会听。我跟你讲，我说真的哦，你知道我自己有生小孩。这个东西已经不只是钱的问题而已，这个东西不只是钱的问题，这个东西是心理的问题，心理的问题。所以，我跟你讲，我我我前几天看到有人提了很很一个建议说，如果今天每一个每生一个小孩，哈、哦，他的一到十八岁有一百万的上限支出，政府来付，很多哦。可是你你说真的，我还是不会生，因为。我不对我来讲，这不是钱的问题，是我我很累的问题，我照顾一个小孩很累的一个问题。好，那所以我觉得很多人也是遇到这样子的问题啦，所以这钱的问题是一部分的问题，但它不是全部的问题。房价的问题是一部分的问题，也不是全部的问题。好，我们的好，那我跟你讲，迈入迈入所谓的已开发国家，已开发国家的社会，没有一个国家没有进入少子化的。好，也就是说，少子化的核心原因是，是人们不想牺牲现有的生活的品质，好，然后所以选择不生小孩，好，这个才是少子化的核心的的一个原因，好，那在这个原因之下。说真的，你政府寄出各种奖励措施，大概都很有限啦。我觉得都很有限啦。所以，或许我们之前在我们的那一支影片，我们讲说，或许我们该想的方法是，我们是不是能够大幅增加移民的人数？好、哦，移民的人数。那问题是，开放移民哪有这么简单？好、哦，今天我们台湾就算我们开放移民好了，我们台湾开放移民，然后呢，人家一定要移过来吗？如果我今天是一个想移民的人，我为什么不去移民美国？当然，移民美国很困难，但是我我的意思是说，台湾在全世界想要移民的地方里面，到底能够排到前几名？为什么这些人要移民到台湾？你知道，对我来讲啊，我如果是一个执政者，我如果是一个现任的一个执政者的话，我一定会很希望吸引东南亚的移民。为什么？因为这个东西对于台湾未来进攻东南亚市场很很重要，而且。台湾拥有更多不同的文化跟协同的时候，对于台湾的国力也是好。问题是，你要我真的认真想一件事，说为什么？假设我今天是一个印尼人，我是一个泰国人，我是个菲律宾人，我是个马来西亚人，我为什么要移民台湾？理由是什么？你能不能给他们一个理由，说移民台湾是一个很棒的一个事情啊、哦？我每个人都想移民美国，但是移民美国很难，对不对？好，那。我们能不能让台湾成为移民，就是这些想移民的人的第二名或第三名的选项？我跟你讲，我跟你讲，所有想要的移民的人都是想要追求一个更好的社会、更好的生活，而这里的更好的生活需要的是经济发展。简单讲，你现在台湾的人，台湾现在这几年开始又重新很多人想去美国工作，对不对？可是你知道为什么台湾？这最近这几年，大家又想去美国工作，年轻人又想去美国工作。答案很简单，因为去同样一个城市，设计师我在台湾领年薪一百二十万台币，我去美国我可以领年薪三四百万台币，薪水啊，你了解我的意思吗？所以台湾或者是台湾或很多其他国家想要移民美国，是因为我去美国，我只要是能够做正确的工作的话，我在这边薪水是很好的。那台湾。如果真的要吸引其他国家的移民，那我们就必须想办法让人家觉得我来这里可以赚大钱。这个样子，我觉得才是真正有办法吸引移民的一个能力啦，好，我觉得什么文化、什么之类，当然都是个问题。但是，要移民要有个梦想，移民要有个梦想，就是人家要移民到你国家，一定是对你的国家抱有梦想。那台湾能够给他们的梦想是什么？好，哦，那所以这个是移民的一个部分，好、哦，好，那所以其实像我们之前不是在讲这个所谓的香港的难民潮嘛，我我其实也很鼓励说，哎，台湾应该要接受一些台湾、香港的一些青年哦，就类似三十岁以下的这些青年，然后而且是高学历的，好、哦，让让他们加入台湾的劳动力。当然啦，你要不要给他公民权是另外一回事啊，就是，但是你你至少可以给他。永久的一个居留权嘛，好、哦，让他们成为台湾的人口红利的一部分，对于经济一定是有帮助的。好、哦，好，那接下来我们就进入，这是我们今天的第一个话题，讨论台湾人口的负成长哦。很不幸的，我我也没有什么解法了啊、哦，只是跟大家聊一聊说，说我们如果真的要对于其，我我觉得政府要想的是，我们怎么样对于其他的国家的人有成为一个有移民吸引力的一个国家、哦。好，那接下来我们进入今天的第二个话题，叫做“大人小孩三倍券”。哦，今天一开始的时候，我看到有人聊天，在聊天室里面说：“哎、欸，为什么要聊什么三倍券？”哦，但是我觉得这个话题很有趣哦。这个，這因为这个礼拜有个新闻嘛，就是有有个父母哈、哦，他拿走他们小孩的三倍券哦，他小孩国中了，所以小孩就很不爽哦，就是说这是侵占啊、哦，你们父母侵占我个人的一个财产，好、哦，这个。三千块的这个消费券里面，对不对？好，那你三千块的这个三倍券，你说一千块是花钱买就算了，那另外两千块是政府发给这个小朋友的嘛？所以理论上应该是这是小朋友的财产，所以政府父母直接把你收走了啊，就直接拿去用了啊。以法啊，当然某个程度来讲，我可以理解小朋友他很不爽啊，这因为他觉得这是我的钱呐、啊。哦，但是我们先讲就法律论法律的话，其实。因为未成年的一个子女哈、哦，父母还是这个就是父母还是监理的，好、哦，所以理论上父母是可以管理未成年子女的财产的，好、哦，所以其实不这不能算上侵占，好不好？他可以管理，然后他帮帮你处理，帮你他他不能偷走你的东西，但他可以帮你花在你的十一住金上面嘛，好、哦，这个所以其实应该讲侵占是这个用词当然是当然是过过度了啦。好、哦，然后这个新闻出来之后啊，哎，我看到其实还蛮两极的一个讨论，我出现也蛮两极的讨论。那第一，第一个，好、哦，就是简单讲，在不同的同温层，对于这个话题来说，他们的看法是完全不一样的。首先，我们先讲哦，所谓的父母圈哦、啊，现在有很多的所谓的父母的社团嘛，就是啊，像我这种开始有小孩的我们这种父母，哎，你在父母圈里面，你就看到的主流的说法是，哎，养一个小孩花这么多钱。好，以、哦、这个两千块算得上什么？这是一个小小的补贴而已，好不好？那个养一个小孩花的钱可多了、哦。那这个说法哈、哦，我自己身为父母，我是可以理解的。为什么？因为我们今天养小孩哦，啊、哦，我跟你讲，小孩有很多种养法嘛。你很有钱的人可以养很贵，好、哦，你比较没有钱的人，比较辛苦的人家，你也可以很省的养小孩。但是我告诉你，就算是最省的方法。一个月可能也都是好几千，要接近，可能要近万，好吧，就是真的，你如果很有钱，你一个月十万块养一个小孩 ，OK？ 你家有钱。好，一般人一般的小康的家庭，可能花一到两、一到三万之间，一两万。好，那比较没有那么有钱的，我跟你讲，再怎么样哈，你那种说，所以十一住，我现在讲的都还不含那个什么，如果你念到什么学,學校的学费，光。食衣住行一个月没有个五六千块，怎么可能？好、哦，怎么可能？一定有的啦！好、哦，所以，所以，而且那是最省的养法哦。好、哦，所以我的意思是说，我们呼应我们刚刚第一个话题，讲台湾的低生育率，就是其实我说真的啦，这我觉得你们啊，我们现在的这个很多观观众可能都还是年轻人哦，但是我跟你讲，你们真的要谢谢你们的一个父母啦。哦，养小孩、养长长大真的很辛苦。我现在自己小孩。啊、哦，我真的，我身为父亲，我真的也觉得还蛮辛苦的。你知道，我跟你讲，我家小孩的每个月的预算是比我自己的每个月的预算高的。他他每个月烧大家这钱是烧得比我多了哈、哦。所以其实其实啊、哦，真的养小孩真的很烧钱。所以你说两千块啊，就是政府发的这个三倍就额外补助两千块。对于任何一个，就算你你用最省的方法养小孩，你一个月也是要五六千块这样，那个也只是小补助，那个在一年来说，那个真的只占一点点。那你如果是比较一般的家庭，比方一般的家庭养一个小孩，一平均一个月是一万到一万五的话，两千块真的算什么？两千块真的算什么？哦，不过我在这里哈、哦，我要鼓励大家一件事，就是我鼓励大家未来还是要生小孩。啊、哦，我我鼓励大家未来是要生小孩。我自己虽然说哈、哦，养养小孩，我觉得很累，哦，也觉得蛮花钱的，可是我觉得非常非常的值得。哦、我我前几天哦，前几天有一天晚上哦，我看着我,我女儿，在她我女儿女儿今年快四岁了，哦，她在电视前面跟着一个音乐在那里跳舞，你知道我在那里看着她看了十分钟。我心中真的很感动，你知道，我心里真的很，我心里充满了那个喜悦。我跟你讲，我我那你知道吗？我回想起来，你知道我，我我很年轻的时候就当上大公司的 CEO。我在三十五岁的时候当上和信超媒体戏股的 CEO。哦，你知道当上的那一天当然很爽，对不对？你就觉得哦，我好成功哦，我成功了哦。媒体报道说这个台湾游戏界最年轻的 CEO 之类的哦，上电视这样，心里很爽，对不对？我告诉你。那个就一个 moment 而已，就当下就那个 moment， 之后就没有没有怎么 happy。可是你知道吗？养个小孩哦，我看着我小孩在那里唱歌跳舞，我心里的那个感动，比我当年当上 CEO 还感动，真的。所以我觉得，在养一个小孩哦，真的是生一个小孩，他能够带给你的人生的满足，是远超过你人生其他的成就的。好、哦，我跟你讲，我觉得。一个，我跟你讲，生小孩很辛苦，养小孩很辛苦啦、啊。这大家都知道了。可是我跟你讲，那个过程你可以得到的成就，你可以得到你的人生的满足感。我跟你讲，比你赚很多钱，比你当当上 CEO、当上总经理，我跟你讲还还爽很多啊！我觉我个人觉得是这个样子。好，所以<笑>这一点是我我自己的这个想法了，好不好？好，那所以在父母圈里面，当然就会说啊、呃，其实。养小孩那么贵，拿个两千块又算什么呢？可是当然会有另外一个观点，什么？另外一个观点就是，哎、欸，我可以讲这个东西小孩的，就是小孩的嘛，哈。政府也是用是用他的身份证知，知是用他的健保卡申请的，所以不是你父母的。但父母你硬要把小孩的东西拿走，这是不是一个不好的一个示范呢？好，另外是说，而且你从小孩的角度来想。每一个人其实当然都很希望有一些额外的钱去买一些自己想要的东西。哦，这个东西，这个两千块对于小朋友来讲，很可能也是一个什么小确幸嘛。哦，就是一个小确幸，就是，哦，这谁谁不想要零零食多个两千块，可以买一个自己想平常买不起的一个东西呢？哦，所以其实啊，我觉得你你从小孩的角度来讲，当然他们也也会觉得说。这个钱能不能让他自己花？好、哦，那我我个人的想法比较是偏向说，我觉得哈、哦，这件事情也没有什么对错啦，好不好？这个是一个教养，每一个家庭的状况不一样，每一个父母对于小孩教育的一个观念不一样。好、哦，今天我们会拿来讨论，是因为我觉得这个话题很有趣，我觉得这个话题可以让大家多多去思考不同面向，所以我们拿出来讨论。可是不代表我们有一个哪一种做法是对，或者是哪一个做法是错。的的一个结论哦，但是我自己是有几个看法是可以分享啦，首先，第一个是我觉得，其实父母可以用更有智慧的做法，父母干嘛要采取这么这么粗暴的做法呢？我举个例子啊，你如果真的要让这个说啊你，你觉得你养小孩真的很辛苦，你真的需要这两千块的话，你可以有个做法嘛，就是你三倍券，你照样给小孩说好，这三倍券是你的。但是呢，因为你你现在手头有额外的钱了，所以未来两个月。哎、欸，我要给你的零用钱减嘛，每个月减一千块，每个月减一千块。哎、欸，这个时候小孩总不能说这是侵占的吧？因为父母要给小孩的零用钱是父母自己可以决定要给多少的嘛。好，所以我我的意思说，其实我觉得这个父，我觉得父母在做这件事情上，事实上是可以做的更有智慧一点。就是好，那三倍券给你没问题，这政府给你的。那但是你现在自己有钱的那。我们家好、哦、辛苦，所以未来两个月你的零用钱稍微减码一点。这个从我们古代的那个故事来讲，这就叫朝三暮四跟朝四暮三哦的差别哦，就是哎呀，反正就是这是一种做法哈、哦。第二种做法是什么？第二种做法是，我觉得父母可以趁这个机会去做一个金钱教育。我觉得。做金钱教育什么意思？就是好，那今天小朋友额外拿了额外拿了两千块，或者是你把三千块都给他也无所谓，你可以用这个机会去告诉这个小朋友，好、啊，就是你的小孩这两千块或者这三千块怎么花最有效率？好，我觉得这其实是一个很好的一个机会。为什么？因为你或许你觉得你生活很辛苦，这两千块补贴家用很重要。可是我跟你讲，如果你的小孩能够学会正确的金钱思考的一个观念的时候，这个小孩未来对于对于整个家庭的帮助是更最大的。好，所以我觉得其实父母可以趁机去做一个金钱教育，说好这三千块，那这两千块完全让你自己决定是怎么用。可是我们来坐下来一起讨论。你来，你是你能不能分辨哪些东西是你想要，哪些东西是你需要？然后你你钱花在哪边，对你的未来人生最有价值？我觉得你可以带带小朋友去思考这件事情，好、哦，或者是你可以用这个三倍券来教他做投资啊，就是说这个三倍券，好、哦，你这个三倍券，你如果给我的话，我会帮你存一张股票，我帮你存一张。好，三千三千块的股票、啊、有没有这种三千块的股票？我不知道，我帮你买三千块的零零五零的基金，那个零就是那个，因为定期定额嘛，就可以买那种比较，就是你在银行买那个零零五零，可以一次买三三五千块之类的哦。好，那你说好，那你就说好，你这个三千块，我我我帮你加码两千块，帮你买一个零零五零的基金，但是呢，你二十年内都不能卖出，等你考上大学的时候，你就可以把这个零零五零拿出来。好、哦，变成你大学的这个大学的考上大学的奖金，哎、欸，这是不是不错？好、哦，这个其实就是一个很好的投资的教小朋友一个投资观念的一个机会了，哈、哦。那所以我只能说，这是各种花法，没有对错，没有对错。好、哦，每一个人的。家境不一样，每一个人生活环境不一样，每一个人现在的金钱压力不一样，其实没有对错。所以我今天讲这个，并不是要评论哪些人做对，哪些人做做错，我只是想说，大家都可以思考一下啦。好，这个中间有很多有趣的一个有,有趣的话题，好有趣的思考。好，那如果有些人。你们真的觉得说这个，你们真的很需要这两千块来补贴交，那那也没有什么问题啊，因为我相信你们一定把很多钱花在小朋友身上，好、哦，好，好，那接下来啊，进入,入我们，接着我们进入今天的第第三个话题，今天第二个话题讲三倍券，第三个话题啊就要聊一个让我有点难过的一个事件哦，我把它叫做雷亚爱死事件哦，雷亚爱死事件。哦<咳>呃，大家知道雷雅这间公司嘛？雷雅是台湾游戏界里面呢、啊、少数几个有打进世界市场能力的一个游戏公司哦。好、哦，所以其实很多人在之前也都把雷雅认为是台湾的游戏之光啊、哦。他们主要是做音乐类型的这种游戏为主。好、哦，但是呢，他们在这几天发生了一个事件。哦，这个事件导致于他们的音乐总监，哦，叫做艾斯哦，主动请辞。那这是发生了一个怎么样的事情呢？那就是哦，这个他们因为他们的雷亚的音乐总监艾斯嘛，他自己跟一些朋友他们有合作，发布了一些私人的作品集、哦呃、音乐的作品集，其中有有有有一,有一首。歌曲哈、哦、音一个音乐里面，他那个作品里面有摩斯密码，里面写着“香港人加油，光复香港，时代革命”。好，那那雷雅的这位音乐总监艾斯，他是一个香港人嘛？好，所以哎，他、欸、身为香港人，他支持香港的抗议很合理。可是很不幸的是，这件事情他的诗人的作品集被中国，在中国被很多中国的网友发现了。所以就很多中国在论坛上面的一些玩家也好，就说要抵制雷雅哦，要这个这个这个要，呃，雷雅就有问题之类的。那所以很快的，好、哦，雷雅跟他们的中国方面的代理商，叫做龙渊网络，他们就一起出来发布一个道歉声明了、哦。然后在这个道歉声明里面，他说说。他说，相关曲师在其个人音乐专辑发表不正当的政治言论，但是我我们雷亚跟龙运网络我们都不知情呢、哦。哦，然后我们要解除他的职务，终止一切的合作。好、哦，当然啦、啊，艾斯他这边也自行请辞嘛，所以反正你你不要管他到底是被 f i 掉呢，还是自行请辞，不管怎么样，无论如何都算离开公司了。好、哦，那。那所以如，如果如果艾斯他不想请辞就被 f i 当然对于公债来讲是比较麻烦一点。但是现在看起来就是无论如何，双方可能达成一个协议，就是艾斯这边说自行请辞，雷亚这边说解除职务，哈、哦，就就终止合作。好、哦，那当然这件事情发生，哦、呃，我老实讲，我看着说真的还是蛮难过的，蛮难过的哦，并不是真的很开心的一个事情哦。那我首先先。先说啊，我觉得我自己在游戏产业这么久，我对中国市场这么了解，我知道这个是在你在中经营中国市场，在中国那边的商业环境上面的一个必要。好、哦，那为什么？因为其实我必须说中国的商业环境呢、啊，其实并不是那么理性的。好、哦，特别是这种牵扯到政治立场上面的一个事情哦。那我举个例子来讲，如果中国的这些网友、这些玩家，他能够分辨一个人的个人的、私人的立场跟公司立场的差异，他就不会把这件事情搞大了、啊。问题是在中国，这件事情是不不会的，因为中国的网友、中国的玩家，他们并没有这个样子的民主素养，他们并没有办法分辨说一个人的立场不代表一间公司的一个立场。哦，之前之前 NBA 的事件就是这个样子啊，火箭队。总管莫瑞他的个人的推特的发文，不代表火箭队，也不代表整个 NBA。可是当时整个中国就是要抵制 NBA， 所以其实中国这边的环境就是他们无法分辨个人立场跟公司立场的一个差别。然后他对于他们对于这种事情，就是你公司内只要有任何一个人哎搞分裂，我就要搞死你的公司。而且我必须说，就算中国的。玩玩家们、网友们没有觉得这件事情很严重，可是你怎么知道主管机关怎么想？你怎么知道主管机关会不会很不爽这件事情来搞你的公司呢？所以今天这件事情只要一爆开来，不管在网络上有没有烧的很大，我跟你讲，雷雅就一定得处理。为什么？他不处理的话，好、哦，就是他不处理的话，就算没有抵制好了。好，就算没有抵制，他们都很可能会遇到中国的这个主管机关的的整数哈、哦，当然从市场的角度来开始这样，但是我必须说一件事情哦，就是说，虽然我可以理解从商业的角度来讲他们会这样子做，可是我个人觉得，我个人的意见，我觉得这个样子的处理方式是错误的。我个人是不认同雷雅这样子的处理方式的，为什么？因为我跟你讲，这个这个案例跟之前赤足的案例是不一样的哦。赤足的案例是员工把他们自己的一些想法做到公司的游戏里面，当然啦，那也不是正式版，是之前的测试版哦。但是不管怎么样被挖出来，然总而言之，赤足案例是员工把自己的一些。想法自己想表达的，做到公司的游戏上面，那影响到公司的游戏。好、哦，这个这是次主案例。可是这次雷雅的案例不是这个样子，这个是员工他们私下自己个人发表的音乐作品，并不是坐在公司的游戏里面。好、哦，那如果今天是说员工偷偷把自己的政治立场，好、哦、藏到自己的公司的游戏里面，我举个例，如果这首歌曲这个音乐。他暗藏了这样的模式面，然后放在雷雅的音乐游戏里面。那我觉得员工是不对的，我觉得员工不能够这样子做。可是我必须说，员工没有这样子做、啊，艾斯没有这样子做、啊，艾斯是把他的这个音乐放在他的私人作品里面。到底有什么问题？这件事情是没有问题的。好，一间公司怎么可以因为员工在私人的？无论是我举个例，你在你的社群网络、你的私人的作品里面去表达自己的政治立场，就决定犯一个人，你凭什么说他的言论是不正确的、不正当的？好、哦，所以我必须，我跟你讲，这是一个严肃的问题，就是为了拿到市场，你要牺牲什么？为了拿到市场，你要牺牲什么？你现在是为了中国市场，所以你就要剥夺也。员工在私下场合的言论自由吗？好，今天你只要想要进军市场，你就得剥夺你今天公司员工在个人场合私领域的言论自由吗？如果真的是这个样子，我觉得这是错误的。我觉得这是错误的。和另外，我觉得雷亚的这个声明啊，雷亚跟龙月这个声明，我觉得也有很大的一个问题是。是我觉得你凭什么说这个东西叫做不正当的政治言论？我觉得。你要跪也是有不同的姿势的，哈、哦，你要跪也是有不同的姿势。你可以说，该员工发表非我们公司立场的政治言论，哈、哦，跪的比较漂亮，哈、哦，你说不正当的政治言论，哎、欸，这个跪的我就觉得很难看，我觉得这就很难看，哈、哦，所以我自己是对于雷雅的这一次的处理，我是相当不能认同的，我理解。为了市场，你得做这件事。但是你，我觉得我们有时候做生意有个底线在那边，是吧？有一个底线在那边。好，那个底线是我虽然赚钱是很重要，可是你过了一个底线之后，你可能得决定那个钱你到底要不要去赚，你可能得决定你那个钱到底要不要去赚。好，那雷雅现在当然就是看起来他就是想要。全力抚平中国那边的一个问题嘛，让产品重新上架。好、哦，那我看到雷亚在台湾这边的粉粉丝团哦，很多网友质疑雷雅完全是不回哈、哦，就是已读不回的概念了。好、哦，那所以雷雅可能就是打算在台湾这边冷处理了。好、哦，那当然台湾就现在有非常多的一个玩家，有非常多的玩家非常不爽，说要永远抵制雷雅的游戏。好，那我觉得当然这是个人的一个选择啦，就像我自己，因为这个 Activision Blizzard 的一个对于反送中的一个表态，所以我就卖出我说 Activision Blizzard 的股票，我再也不投资这间公司了、哦。所以其实哦，我觉得这个是每个玩家的自由的一个选择啦。好、哦，我但是我只能说，我跟你讲雷亚曾经被很多人当成台湾游戏之光哦。好、哦，但是我真的觉得大家哈、哦，不要太。不要太寄望这些公司真的能够永远站在台湾这一边，特别是如果它做的市场有中国市场的话，好、哦，如果它的市场有很大的一块是来自中国的收入的话，好、哦，那我觉得大家真的不要过对他们过度期待了。好、哦，那我自己当然很私人的心愿是。我希望台湾这边我们自己创的公司能够有一点骨气，我们能够力挺台湾的一个言论自由了。但是，哦，有时候，有时候也不是每家都做得到，好不好？好，所以你知道，我觉得我要跟大家讲一件事情哦。我们常常有时候笑那个中国，不是有那个防火墙吗？他们的网络长城吗？我要跟大家讲。中国的这个网络长城，其实对于我们台湾人来讲是个好事，你知道吗？你你要知道一件事情哦，如果今天中国没有网络长城的话，现在中国最大的搜寻引擎可能是 Google， 可能不是百度，对不对？现在中国最大的 social network 可能是 Facebook， 可能也不是腾讯，对不对？那我我问你，假设今天发生了一个事件。Google 如果有三分之一的营收来自中国 ，Facebook 如果有三分之一的营收来自中国，你觉得谁的权益会被牺牲？我跟你讲，应该不是中国的权益会被牺牲，应该是台湾的权益会被牺牲。好、哦，现在无论是 Facebook， 无论是 Google， 能够不太鸟中国的最重要的原因，是因为他们没有太多来自于中国的收入。Facebook 在今年开始全面跟中国干上，对不对？那为什么？哎、欸，因为中国过去几年，马克斯·克本全力想要进中国市场，但是中国人就是不让他进啊！不管他跟习近平见面、拍习近平马屁，也不让他进。所以后来进不了中国市场，就翻脸嘛，对不对？那那就好，那我们现在就全力进军印度市场。所以你要知道，我们现在感我们要感谢中国的这个防我这个网络长城啊，因为如果没有这个网络长城的话。中国现在 Internet 可能被美国的公司吃掉主要的市场，可是呢，这些美，如果当他们的占他们的营收占那么多的时候，你觉得未来发生事情，他们会站在哪一边？好、哦，好啦，哦，这个是哦，所以我跟你讲啊，今天呢、哦，我们我们这我们不用担心 YouTube 把我们硬观点的直播下架，就是因为。Google 没有太多来自于中国的收入，你要知道这件事情哦。哦，否则我们在这边可能骂骂骂骂习大大，我们的影片就被下架了。好，这是雷雅的爱死事件啦。哦，那我们谈到这个话题哦，我们总是跟大家讲哦，我们之前一直跟大家讲说，我真的劝有能够决定自己要不要进中国的人，要去中国市场之间好好想一想。你去了那个市场，你会失去你很多自由的，你会失去你。如果你你真心认同中国就算了，你就去吧。但是我的意思说，如果你不认同中国，你会最后会发现你被那个市场绑架了。那还不如一开始就不要去赚那个地方的钱了，真的。好。好，那接下来我们来讨论今天第四个话题啊、哦，所以我我我刚刚就讲嘛，这个刚刚这个雷雅的事情，其实让我还很沉重。好、哦，那同为同为游戏产业的人，我当然是很开心看到有雷雅这样子的公司在台湾，算是有世界级的一个竞争力的。但是我说真的，我真的蛮不认同他们这次的处理方法的。哦，那我不想在他们遇到这样的时候落井下石啦，但是我觉得。我觉得还是要有人为这件事情讲话，还是要有人要给大家一个对的观念。所以我，我我其实有有点不是很想讲这个话题，是因为我觉得其实以公司的角度，他们也不想遇到这个事情。好、哦，然后以台湾的游戏公司来讲，大家都想低调赚钱啊，何必扯上政治事件呢？可是，而且这间公司也是台湾少见的、比较有竞争力的公司。可是，我必须说，这件事情既然发生了，而且我觉得。我我想了很久，最后决定还是要讲。这对我来讲不是一个我很真的很想讲的一个话因为我不想要伤害到台湾的游戏公司。哦，那但是我觉得这件事还是得讲，哦，就讲了。好，那接下来我们讲今天的第四个题目，好、哦，就是我们的川普总统哈、哦，美国的川普总统，川普大大终于戴口罩了啊，终、哦、于戴口罩了啊、哦。那好，随、哦、着美国这个第二波的这个疫情哦开始变严重，哈、哦，之前。很铁齿哦，不戴口罩的川普、哦，他终于在公开的行程里面开始戴口罩。那当然就有一些小道消息就,就跑出来说，其实呵呵是他的幕僚拼命劝他，拼命劝他，拼命劝他，川普最后才决定要戴口罩。好，但是川普既然决定戴口罩，他就开始加码，有没有？所以他现在就开始讲，他就在他的推特上面讲说，哦，戴口罩是爱国的，你如果爱国，你就要戴口罩啊、哦！戴口罩是非常爱国的啊、哦！所以现在川普基本上，他他过去几个月就被一直大家骂嘛，说川普不戴口罩啊、哦，这个身为总统不做好示范，不做好示范啊！所以这个是那个台美国防疫崩盘跟你有很大的关系啊！这个之前很多人批评他这一点。那当然了、啊，川普，我必须说，川普他之前坚持不戴口罩这件事，的确是一个他在美国这次防疫上面的一个罩门，就是。说这你你骂他这一点，大家能够怎么替他辩护？他就是没有戴口罩嘛，对不对？所以很难辩护啦。好，但是我这样讲哈，我们哎、欸，我们之前的直播，我们讲到美国的疫情，讲到很多次，我自己的看法是很一贯的是，是我个人并不认同川普不戴口罩这件事情。可是我不戴，我不认为他戴不戴口罩是评估他这个总统有没有做好防疫这件事情的。的一个，就是说他不戴口罩这件事，是不是美国的防疫就有这么多人感染的一个主因？我认为不是啊，我到现在还是认为是这样的看法。我们之前讲过很多次，因为真正能够决定美国各各地的防疫政策跟隔离政策的时候，事实上是各州的州长嘛。学校要不要开学？这个这个产业要不要复工？好，然后要隔离到什么程度？是州长决定的，并不是总统可以去做决定。总统只能在旁边喊喊话，给一些指导，好、哦，有中央给一些，指导，或者是给一些资源。总统是没有办法直接去决定，决定各州要怎么做所以你说川普不戴口罩是一回事，那是他个人好、哦，可是他身为一个总统，他该做的事有没有做？我觉得他身为总统，我觉得他该做的事情，联邦政府能做的事情，我觉得他应应该算是有做到，我觉得是有做到的。好、哦，那当然了，你如果要说川普不戴口罩，他是一个不良示范，我没有办法帮你，我没有办法反驳这一点，好不好？但是我我的我个人就是不会用什么良好示范或不良示范来去看一个政治人物到底有没有做好他的一个事情哦。我举个例子来说。我举个用我我不会说川普不戴口罩是对的，好、哦，如果我是他，我会戴口罩，好、哦，但是我不会用他有没有戴口罩来说他是不是美国疫情崩盘的一个主因，好、哦，我我举个例子来讲好了，我们以台湾为例，你知道在台湾呢、啊，很有趣的是，在今年二月份，我们今年不是一直开防疫记者会吗？我们从二月、三月、四月、五月、六月一直开到六月，我们每天都有防疫记者会，大家我不知道大家记不记得一件事，就是。早期哦，在二月份的时候，所有的防疫记者会里面，所有的官员都没有戴口罩。那些官员排一排坐，就坐隔壁哦，没有任何一个人戴口罩。你知道我身边有些朋友骂、啊，就骂说：“陈时中，你你现在叫大家要防防范疫情，你你怎么每一个人都不戴口罩？对不对？你懂我的意思吗？台湾。”台湾这边疫情最紧张的是二月跟三月，二月跟三月那个时候，其实我们的政府出来官员出来开开记者会的时候，我有骂过我们的政府官员为什么不戴口罩做个示范嘛？其实没有，我也没骂过这件事情。哈、哦、啊，至少我印象中没骂过。如果我有骂过的话，哈、哦，那个这个，我我印象中没有骂过了。哈、哦，那那但是我觉得基本上哈、哦，就是。城市中的防疫好不好？我不会用他有没有戴口罩这件事情来评估他，我会拿看实际的成果。好，台湾现在没有爆发，所以就算他从头到尾都没有戴口罩，我也不会说他没戴口罩是他防疫不好。好，所以你知道很多人，我觉得我觉得亚洲人特别会对政治人物有个错误的一个期待，叫做期待政治人物是一个完人，期待政治人物。在他的生活的每一件大小事都能够做正确示范，但是我我必须说，这并不是我对于政治人物的期待。我对于政治的人物的期待是，他的政策方向要对，然后他有能力去某个程度去推动这个政斗政策方向，这是我对于政治人物的期待。好、哦，所以我并不期待完人政治，我并不期待圣人政治，我期待是一个符合我的利益的一个政治。哦，符合我的利益的一个政治。好、哦，那那所以，我们回头来讲川普。那川普现在为什么要戴口罩？那当然就是因为美国现在疫情开始又重新反弹嘛，就是所谓的第二波疫情哦。那我跟你讲，原本川普阵营的如意算盘应该是：哎，如果今年七月、八月疫情应该会趋缓之后呢，九月民调就会反弹。九月民调反弹的话，十一月川普的胜选就有机会了。好，这我觉得这是川普阵营的原本的如意算盘了。但是啊，我们来看，如果今天现在已经七月了、哦，如果七月、八月的疫情都还在烧的话，那我问你，九月的时候民调会反弹吗？不会，对不对？所以对于川普来讲，他现在的问题是，如果今天到八月、九月的时候，那个疫情都还无法控制得住的话。那他的选情就非常的危险了，所以他现在无论如何都得做更多的一个动作。好，那当然啦、啊，你说川普戴口罩就会解决美国现在的恶波改善的问题吗？我觉得也不太会。为什么？我就问你一个问题啊，你真的觉得川普现在开始戴口罩，所以美国现在那些不戴口罩的人就会因此戴口罩吗？我跟你讲，了不起影响个一个 percent 吧，你了解我的意思吗？这就是我说总统我们戴口罩，真的没有影响那么大。如果我们说美国现在还是要 60% 的人不不愿意戴口罩的话，川普戴口罩了不起，让这 60% 的人变成 59% 而已。你了解我的意思吗？今天并不是说，哦，当然美国是有很多川粉，可是并不是川粉，并不是川普戴口罩，他们就一定会跟着戴口罩。好、哦，所以我觉得效果是很有限的、啊。但是我觉得从川普他们阵营的角度来讲，就是我至少少一个点被攻击，我至少少一个点被去攻击了。哦，大概是这个样子。好、哦，那所以我们这个话题的最后，我们要做一点川普的一个选情的分析哦。好、哦，那我觉得在台湾很多人都认为川普的选情很不看好，认为川普的民调落后太多。然后我看到最近很多人都在分析这些川普的选情哦。我真我说句实话了，我觉得这里面绝大多数分析都很外行。我觉得这里面大多数分析都很外行。好、哦，川普现在在喊说有沉默的多数 （silent majority）。好<笑>、哦，所以我我觉得我觉得你要谈论川普的选情，我们就得认真评估一件事，就是在美国沉默的大多数真的存在吗？好、哦，我跟你讲哦，我个人认为川普所说的沉默的大大多数。是真的存在，它不像韩国语讲的是不存在的。川普的沉默大多数，我觉得是真的存在的。哦、最近啊、哦，有加州有个众议员的补选，因为加加州有有原本一个民主党的议员啊，众、哦、议员啊、哦，因为某些原因辞去他的职务，而在这一场加州的众议员补选，本来是民主党的席次哦，最后是谁赢？最后是共和党的参选人啊、哦，所以你说。如果共和党真的那么不利，如果川普真的那么不利的话，共和党能够在这个众议员补选打败民主党吗？所以我，我我并我们不能说共和党就川普就一定会赢。为什么？因为共和党这个参选人啊，他是拉丁裔的，所以他当然他,他有他他有办法在加州拿到一些拉丁裔的一个选配选票了。好，但是我的意思是说，事实上哈、哦，最近一年来的大多数的补选都是共和党打败民主党居多。所以你说川普所谓的沉默的大多数是不是嘴炮？我觉得也未必。好，但是我我觉得，我觉得我们要讨论这个川普的选情哦，真的现在谈论真的太早太早太早。所以我觉得现在开始讨论美国选举的人，为什么我说他们外行？是因为你从七月的数据，从八月的数据去讨论美国的选举根本没有意义。真正有意义的数据是九月跟十月初的数据。所以其实，其实你现在你用六月的数据，用七月的数据在讨论美国选举，根本一点意义都没有所以我我在这里就跟大家讲，在今年的十月的十月初左右，就九月结束，在十月份的时候，我应该会对于美国总统选举做出我个人的正式的一个预测。好，那因为为什么？因为我认为九月那个时候的民调才能够真实的纳入模型中来一个计算。好。那所以我觉得到时候才会有真正的数字哦。然后另外一个是哦，我觉得你要判断川普会不会选上，你一定得对于各州的民调做出修正，你得对各州的民民调做出修正。为什么？因为我跟你讲，现在在美国他们的状况是，川普的支持者对于媒体很不信任，所以接到任何民调电话都尽量不表态或者是挂电话。所以川普在民调里面的。的支持度本来就是被低估的，那问题是，你现在并不知道到底低估多少。哦，事实上，他们在每一个州低估的程度可能是完全不一样的，所以你必须每一周每一周的数据进去分析。我举个例子来讲好了，像我之前就把2016年选举的数据调出来看，看完我自己研究完之后，我认为在佛罗里达州，川普的民调应该要获得两个 percent 到三个 percent 之间的一个修正。也就是说，如果做出来的民调是拜登48、川普46的话，双方差两趴的话，那事实上川普赢的几率是比较高的。但是如果在佛罗里达州做出来是49比45啊，差了四趴的话，那川普应该就会输。所以事实上，而且每一周要做的修正其实都是不太一样的。所以我，我我只能说，这个基本上就是，呃，你真的很关心我，我在哪？因为民调的数字是 raw data， 民调的数字是 raw data， 是所以它是一个很很纯的数据，我们就要去对那个数据做修正。那我相信啊，在这一次的美国的这个所谓的政治的预测的一些机构，会在预测模型上面也都加上修正的一些参数啦，我觉得是会的，所以我觉得接下来就看了。那我我们接下来 N 观点也可能在十月份的时候发表我们的预测。好，特别是针对摇摆州的预测，那我们到时候就来看我们硬观点预测的准不准喽。好，就来看我们硬观点预测的准不准。好，那这是我们今天第四个题目，就是讲川普终于戴口罩。但是我我只能说啦，我我至少我不敢说我是台湾最准啦、啊，但是我觉得至少比很多其他的 YouTuber 或者其他讲 Podcast， 我觉得我我们会准。准多了哦，我觉得我们会准很多哦，不然不然到时候就来比比看哦，到时候就来比比看。好，那接下来我们就进入我们今天的最后一个题目。哦，今天我们最后一个题目讲的叫做叶配，其实不简单，所以我们来聊一聊叶配这件事情哦。那在这一个直播的一在这个题目的一开始，我们要先非常谢谢大家的一个支持哦，因为我们前两周我们不是叶配那个棉朵云这一颗枕头吗？结果这个销售真的是很惊人啊，一飞冲天啊。好、哦，那个老板他们追跟工厂追加了两次货，完全卖到断货。那所以非常感谢大家，所以我们今天要宣布这个我们七月份的抽书嘛，我们每个我们之前每个月都抽五本书，对不对？这个月因为非常感谢大家，非常支持这一档免朵云的叶配，所以。这个月我们抽书，我们抽十本，我们加码五本，好不好？我们加码五本，等一下跟大家讲我们这这个月抽哪一本书、哦。那我们以前哈、哦、直播，我们以前都按观点，关我们做的叶配比较多是那个比较多是所谓的叶配型的影片，就是我们会想一个主题，拍一支影片做叶配。好，所以我们现在开始尝试做直播前的这种广告。好，那我自己觉得。我比较喜欢这种广告形式，因为我就不用花心思去想说，哎呀，我要替棉朵云想一个怎样的一个脚本啊，怎样来拍一个影片啊，才会大家想看、啊，然后大家会想买这个这个叶配的产品，不用。好、哦，现在就是我们现在如果就是在直播前面，好、哦，直播一开始大家都有个默契，就直播前五分钟可能会有个叶配，好、哦，有个广告。那这个广告里面，我就跟大家介绍一个我觉得很棒的一个产品，想买就买，不想买就不想买。然后反正就当娱乐，听完之后不买就我们继续听我们的主题，五分钟就过去了。哎，我其实比较喜欢，我比较喜欢这个样子的这种这种广告方式哦。事实际上，这种广告方式就是从那个从那个 p a c k a g e 那边来的嘛，就是你知道，因为 p a c k a g e 那边很不像 YouTube 这边可以插入式的广告，所以他们 p a c k a g e 都是做口播广告，就是我要进入我的节目之前，我就先念一段稿子。我后来想说，哎，这种稿广这种。叶配广告模式真的比较简单，好，所以欢迎未来喜欢这种广告模式的，都可以到贝恩管理。我们就在直播前五分钟就介绍你们的商品，好，介绍你们的商品。那那就我就不用浪费，我就不用不是不想浪费，我就不用辛辛苦苦想个主题还不一定有人要看，好啦，那但是我我今天要跟大家讲叶配不简单的是。的原因是因为我们这档业配虽然很成功，但是我觉得啊、喔，我我今天要讲的是，其实透过这一次业配的成功，我反而要跟大家讲，其实要业配要卖到这么成功，真的是不简单的哦、喔。好，特因为我身边有很多朋友，他们都是做电商的，所以我很清楚知道说，其实哦、喔，他们你知道做电商的都想要所谓的带货直播，就是一场直播啊，就顺便卖东西，然后直播结束就就带走很多货那种。纯粹想要卖货的那种、那种直播那种夜配，事实上是很难的哦。你知道，一般的网红啊，一般的 YouTube r 啊，他们其实事实上都比较喜欢那种只是为了打知名度，就是打这种所谓的认知度，好让大家听过这个东西，打所谓的 awareness 的广告的夜配，他们比较喜欢。然后只要是卖货的，好、哦，只要要转换的，大家 click 那个 buy， 好、哦、要。那个的加入购物车的，我跟你讲，其实对于 YouTuber 呀，对于网红来讲，也不是很喜欢这种案子。为什么？因为这种案子很真枪实弹，就是我的影片就算有三十万人看、五十万人看，可是我就是没有人买，我也很丢脸呐，对不对？我我身为一个我不算知名 YouTuber， 所以我不会丢脸。可是如果我是个一百万的 YouTuber， 我我做了一支一百万的影片、一百万观看的影片，介绍你的产品，结果最后那个产品卖的很少。那不是很丢脸嘛？哦，然后也，也也会有那个人家未来这个消息也会传出去，所以未来我要再接到业配就相对就比较难了，对不对？所以其实哦，一般的网红 YouTube 也不是很喜欢接这种要要计算转换数字的这种业配啦。好、哦，那简单讲，这个东西叫做真枪实弹，这种东西叫做真真枪实弹。所以，哎，我们这次的卖棉朵云卖的很好，我觉得有几个。启示啦，我觉得第一个最重要的启示是，我觉得慎选一个慎选产品很重要。我觉得任何直播，你想要卖产品，你就得你你不能什么产品都卖，事实上你得推掉很多产品，你只能挑少数真的对的产品，然后去卖那些产品。也就是说，这些大即使很多人看上你的节目，觉得你节目很有影响力，可是你不能全部都接。好，事实上应该讲说，你只要觉得这个东西很难卖的、不好卖的，你都不应该接。为什么？因为你只要一接了，然后你一旦帮他卖了，一旦直播出去了、影片出去了、packets 出去了，最后却没有转换的时候，你的名声就坏掉了，你知道吗？你的名声就坏掉了。所以慎选产品很重要。第一个，你要的重点是什么？你要知道你的观众是谁，你要选你的观众有需求的产品。我举个例子来讲哈，像我们这次为什么要卖棉朵云这个枕头？好，链家小铺是我好朋友，是我老朋友，是我国国小同学开的嘛。他们的店呢，我老婆是常客，所以他们就买很多那个床组，就是这种枕头套啊，然后棉被套啊，或者是床包啊。可是你知道吗？以我们硬观点来讲，我们的观众男性居多，好，所以对我们来讲，我们卖枕头比卖床组。比卖枕头套适合，为什么？因为我跟你讲，你要至少在我们家里面，至少在我家里面，我是不能决定要不要买床组的。好，那个床要那个床单、枕头要长什么样子，是我老婆决定的哈。所以其实很，如果是家庭的状况之下，很多时候都是不是先生可以决定那个床要用什么什么颜色的被单，用什么颜色的这个什么什么形状的这个图什么图样的这个。床单哈、哦，但是枕头不一样哦，枕头是可以自己决定哦，每一个人可以买自己的枕头哦。所以你知道吗？我当时说，哎，我就跟我那个林家小布的同同学讲说 a l a n 那个我觉得你们这里面最适合我的产品就是这一个枕头，而且我觉得你这个枕头超棒的，所以我们就来卖这个枕头。好、哦，所以你知道吗？如果我当时选的是一个复仇者联盟的床包组，我觉得。不会卖那么好，我觉得不会卖那么好。好、哦，所以，所以这个是我觉得这是一个很重要的一个点。那我觉得第二个点是什么？你身为一个直播主，身为一个 YouTube， 身为一个网红，你选的这个产品，我会认为你一定要亲自用过，而且你亲自非常喜欢，然后你自己亲自确认过这个东西品质是够好的，然后你才去卖。好、哦。为什么？因为如果这个东西真的不够好的话，你只是为了赚这个钱去卖这个东西的话，那我跟你讲，买了买了这个东西的人他不满意，最后什么损失到你的 credit， 损失你的信任、啊、我们知道做生意最重要的就是信任嘛。老高，呃，我们非常感谢老高再一次呵呵，我们每次讲到这个东西，我觉得老高的影片真的是很棒啊，就是。我们我们平常常常讲这个东西哦，但是老高一支影片抵过我拍二十支影片、五十支影片讲这个信任这个东西哦，所以我跟你讲，你如果卖的不好的产品，你自己没有那么喜欢，你只为了赚钱去卖他的东西的时候，你最后会丧失信任，你的观众、你的听众会不信任而然后你就算能够卖这一次，下次他就不是那么信任你，他下次可能就不买了。你知道一个最精明的商人。他是不会去卖烂东西的，为什么？因为回头客才是金矿。好，一个人如果在你这里消费一次、消费两次、消费三次，我告诉你，他第四次他就闭着眼睛买你的东西了。回头客才是金矿嘛。所以最精明的商人是不会去卖烂东西的。好，所以我真的是觉得。哦，那个，如果你是一个 YouTuber， 你是一个直播主，你未来想你想像我们这次免朵云卖这么成功的话，你就得真的去挑，你不能什么东西都卖，你必须卖的东西是你自己挑过、你自己用过、你真的觉得很好的东西，你再去卖。所以你知道吗？我们燕观点，我们最近这一个月两党的合作的一党是合作免朵云，对不对？一党是合作华尔街日报。我跟你讲，我做这两党。都是因为我，我我自己就非常喜欢这个，我非常喜欢民主营这个枕头，而且《华尔街日报》也是现在美国的主流媒体里面我唯一推荐大家去看的。所以你知道吗？这两个东西是我有信心的好东西。你今天《纽约时报》来找我代言，对不起，我都不接的。我说实话，好、哦，这个叫我们讲最后一点呢、哦，就是我讲想讲的叶佩第重要要成功的第三点，就是要符合你这个人的理念。要符合你这这个人的理念，我跟你讲，最近我拒绝了两党合作的业配，好、哦，第一党是什么？是一个正在募集中的中国的基金，好、哦，就台湾这边的投信要募集中国的基金，那我跟你讲，我自己做投资的时候，我是不买中国股市的东西，不是我说他们那边的公司不好哦，也不是因为政治型意识的差异不买中国。的东西，而是中国的股市对我来讲是一个黑箱，对我来讲是一个很难预测的地方，所以我不去碰一个我我能够理解我透明度这么差的地方的一个股票。不是说中国的股票不会赚，你不是说中国的公司不好，腾讯、阿里巴巴我都觉得非常棒的公司，可是我自己是不会去买中国的公司的啊，就我不会去买投资中国的股市的。所以今天一个中国的基金，好就是。募集这个中国的基金来找我做业配，我也想赚钱呐、啊，可是我没办法做，是因为这个东西是我无法说出口的，我没办法推荐就像我整天骂《纽约时报》，今天《纽约时报》如果今天拿拿着钱叫我来做业配，说：“哎、欸，那个那个米拉那个来业配。”我跟你讲，我真的我没办法赚这个钱。哦，我想推荐给大家是符合我的理念的东西，符合我的理念的东西，所以。我举个例子来讲啊，另外一个我拒绝的是那个虚拟货币，虚拟货币的一个交易所、啊。同样的，我跟你讲，虚拟币的这个市场哦、啊，这种加密货币的这个市场，也有好厂商，也有坏厂商。可是我必须说，我觉得那个市场就是一个过度投机的一个地方。我不是说今天来找我的一定是不好的或者什么的，类，说明他们是一个很正派的一个加密货币的一个交易所。可是我真的。就我自己的立场来讲，我会，我会不选择不去碰加密货币这东西。不是说，我不是说我不认同区块链这个技术。我认为区块链这个技术，它在特定的领域有它的价值。可是，我就是很难去认为认同说一般人对于一般人来讲，那是一个好的该去接触的一个标的。好，我觉得大概是这个样子。好，好，所以。Anyway， 这个就是我今天的最后的题目，就是跟大家讲，其实要做一档成功的叶配，真的是没有那么容易的。要做成功的叶配，真的不不是不是那么容易哦。然后那在最后，我还是要跟大家讲一件事情哦，我们未来的叶配可能会越来越多哈，因为我们这一档这一档链家小铺的做的还蛮成功的，所以最近真的接到很多叶配的要求。那虽然我自己对叶配的选择是蛮高标准的啦，就是。就是，如果不是符合我理念的，真的不会做。可是，好，可能未来也会真的变多。但是我要跟大家讲一件事情了，你千万不要为了要支持我们 N 观点而去买我们业配的商品。拜托我，拜托大家，这件事情就你不要因为你买这个商品，千万不要是因为是要支持 N 观点。你要支持 N 观点，你用75块加入我们的频道会员就好了。为什么？我是觉得是这样子，我们去推荐一个商品。不代表这个商品适合你，你一定要知道这件事。我举个例子，我推荐《华尔街日报》，啊，你英文不好，你干嘛看《华尔街日报》？你懂我意思吗？如果你英文不好，你干嘛看《华尔街》？你看不懂，那那是原文的嘛，懂吗？所以我就说，不要为了支持人观点而买我们业配的商品，而是我们业配的商品真的符合你的需求的时候，你再去买就好了。那总有一天你会遇到一两个你喜欢的商品嘛，到时候再买就好了。你如果只是为了支持人观点，你就加入75块的会员。就可以了， y o u t 优趣本的会员就可以了。那我举个例子，就像科技巨头解码一样，你如果不没有没有特别兴趣去了解这个科技巨头的动向，这这件事情对你没有意义的话，你也不要去订那个电子报。虽然它很便宜，但你也不用去订。好、哦，所以真的，我我真的就是觉得是这个样子，就是说，生意要做的久，就是你们要买的东西是你们真正需要的一个东西。好、哦，那那我们之间的关系才会长久。好、哦。真的是这个样子，好、哦，好，好了，那我们今天的直播就到这里。有人问我说，我们接下来会讲微软，明天会讲微软的财报跟特斯拉财报吗？会，我们下一期科技巨头解码的分析，我们就会分析微软跟特斯拉的财报。他们理论上都会在明天早上，就是台湾时间的明天早上，美国时间的今天晚晚晚一点去公布他们的财报。哈、哦，那所以我们。接下来的下一集会出，但是不一定是明天出啦，因为因为我们可能是礼拜五或下个礼拜出，好、哦，就可能是这个礼拜五或下个礼拜一会出微软跟特斯拉，这是我们下一期的科技巨头解码的财报分析，好吧？哦、那那哦，大概是这个样子。好，那我们今天的直播的主题就到这边，接下来就进入我们六月。呃，七月份的会员福利时间，我们这次要,要抽书啦，而且我们刚刚讲，因为我非常谢谢大家这么支持我们 N 观点这次链家小布的免朵云的免朵云的一个叶配哦，所以我们这个月我们抽书加码，好、啊，我们从五本加码到十本啊，我们这次要抽的书是这本书，好、啊，叫做贝佐斯经济学，什么？贝佐斯，贝佐诺。b e n o m i c s ics, ics, 啊，《b n o m i c s 这本书的作者呢是一个财新杂志的一个特约编辑，然后他他访问了非常多在亚马逊工作过的高管啊，然后以及在里面工作过的人，然后写了这本书。然后我觉得这本书哦，这本书我已经看完了。我觉得这本书哦，我们之前 end 观点聊过很多次亚马逊。我大家记不记得我那个时候一直跟。跟大家讲说 ，Amazon 这间公司未来就是两个大战略，第一个大战略叫 Prime 会员生态系第二个大战略叫做 Alexa 的语音语音助理，攻占你的生活。我们之前讲过，对不对 ？Amazon 的未来的两个最可怕的一个战略，我告诉你，这本书都有讲到。哎，我觉得哇，这个作者真的很厉害，因为他真的懂亚马逊这间公司，他真的懂亚马逊这间公司。我跟你讲。我我真的看过外面很多对 Amazon 的分析，能够讲出我刚刚那两件事的的分析其实不多啊，其实不多，就是看得懂亚马逊在做什么的其实不多。可是我跟你讲，这本书的作者居然都有看到哎、欸，当然他可能是因为访问了很多内部的员工，真的了解他们内部的想法，而就不是从纯粹从一些新闻、市场新闻去做一些分析了。好，但是我觉得这本书哦、喔，你看完这本书，你看完这本书，你就会知道一件事。为什么亚马逊从二零一八年之后开始被我列入我的核心持股？我跟你讲，在二零一八年之前，我看不懂贝佐斯，我看不懂亚马逊。但是我在二零一八年，我想通了，我想通了，我终于开始买进 Amazon。我我在终于在二零一八年想通。而这本书它里面写的东西，跟我想通的东西啊，是差不多的，是差不多的。好、哦，所以。应该讲说，我在直播里面讲了很多东西啦。可是呢，人家写了一本书，所以他写的东西比我多，好不好？就有点说，他他这本书是我在直播里面讲说为什么要投资亚马逊的的加强版，他就是他就很多丰富，他有访谈嘛，就亚马逊的某某主管怎么讲，他们内部做了什么事情。那这些东西我们在直播里面也我也没有那么多资料，所以所以我事实上我在讲亚马逊，我从二零一八年我们在直播开始讲亚马逊的时候。这本书也没有出，对不对？我们也没有这些参考资料，就是纯粹的，就是就是大家的看法一样，就是应该讲说，我们按观点的看法被这本书证实了，好，被这本书证实了，好，所以好，我们这我们这个月就来抽这本书吧。那一定会有新加入的观众来问说，要怎么样抽这本书，对不对？要怎么样能抽出，对不对？来，我们的影片下方有我们的 Telegram 的频道，好，我们的 Podcast 的文字的这个 Show Note 里面也有我们的 Telegram 的频道。所以麻烦去 download Telegram 这个 A P P，Telegram 是一个手机的通讯 A P P， 像奈一样，对不对？加入我们官方的 Telegram 的频道，好、哦，然后呢，我们就会抽书，好、哦，我们会在透过我们的 Telegram 频道发送抽奖的活动连接，所以你透过那个连接，你就可以参加抽奖活动，好、哦，然后你就可以，我们我们会在下周的直播抽出十本《贝佐斯经济学》，我们本周本月加码，因为。免朵云卖太好，我很开心，好、哦、让我大家让我很有面子。我们的观众，我们的粉丝，让我非常非常有面子哦。我在同学面前走路有风，那当然我要回馈这样的喜悦给大家。好、哦、好、哦，所以大概就是这个样子，好不好？好、哦，那所以就因为我们的直播，我们的 Podcast 是礼拜四的早上才会上片嘛，所以原则上我们这个月应该会礼拜五。才会把 Telegram 的在 Telegram 的群组上面送出我们的活动链接、哦、所以好麻烦你，如果你想抽这本书，无论你是在 YouTube 看到，无论你是在这个 Podcast 里面听到，都在礼拜四结束之前加入我们的 Telegram， 我才能够保证你礼拜五收得到。我举个例子，如果你礼拜五的下午五点才加入，我可能下午三点就发出那个活动链接，你可能就来不及参加了嘛，对不对、哦？所以。就这样，所以麻烦哈、哦，如果真的想抽这本书，加入我们的 t a y l o r g u 频道，我们每个月都会抽一本书哦。我们每个月都会抽五本，抽一抽五本书啦，就选一本书抽五本送给大家哦。那这个月我们加码送十本，让大家开心一下哈、哦。好，那我们今天的直播就到这边了。我们今天直播就到这边，非常谢谢我们今天大家的一个支持哈、哦。那那我们我上次看到一个留言，有有人说那个。那个 m u l a n 我们以前 m u l a n 我们最后都会那个跟几个观众说晚安，说拜拜，然后那他说，哎、欸，他说 m u l a n 为什么取消这个传统？哦，我我就是后来就是因为每次主题都很多，都讲得很累，都超超时很多，就没有空讲这些啦。但是我觉得，哎、欸，我还是要恢复这个好的传统，所以我们现在给大家一分钟，就是如果你希望。我跟你亲口说晚安，说拜拜的话，那个你可以现在赶快在聊天室说 m u l a 我希望你跟我说拜拜，或者是什么之类的，你现在可以赶快打在聊天室。我挑三个人讲啊，哦、对,对对，就是哎，如果你有什么生日，希望我讲生日快乐，我也会我也会我也可以在这个直播最后啊、哦、做一些粉丝的福利哈、哦。那反正啊、哦，希望大家晚安啦、哦。今天我们的直播也希望大家听得开心啊。那、哦、如果你是在 Podcast 上面收听的话，麻烦到那个 Apple Podcast 上面帮我们做五星的一个评价，做一个五星的评价。麻烦多多推荐、哦、希望我们那个排行榜能够冲得上去。李奇颖，李奇颖、哦哦、晚安、哦、你说那个第一个点名的啊、哦哦，阿瑟林晚安，哈、哦， Felix 晚安，哈、哦，这几个名字我都很常见、哦、都很有印象、哦哦、好啦，大家都晚安、哦、大家都晚安、哦哦、大家都晚安。那希望今天晚上大家都有一个。美好的一天，美好的睡眠。那我们就礼拜五中午见啊！礼拜五十二点十五分。好、啊，他 j 六明天生日，祝你生日快乐啊！宏安八八一啊，八八一啊哈、啊啊。然后希望大家做为理财，是不是？好、啊，有有的时候宁可内容多讲一点，我们讲的还不够多吗？哎，我跟你讲，我们真的讲很多哎，我们每个。礼拜两次直播的内容真的还蛮多的，好、哦，大家就我还我们还有电子报，所以就不要为难我了，已经真的讲很多。了。好，那个那个图宁杰是吧？那个是念图还是鱼？图宁杰图图宁杰的女友礼拜六要兽医思考哈、哦，好，图宁杰的女友加油、哦、你就要考上，好不好 ？OK， 好了，那我们今天直播就到这边了，跟大家说晚安喽。拜拜拜拜，周五周五见，拜拜。